0: die Wochennotiz. Mm, schönes Geräusch, oder? Ah, hallo, da, herzlich willkommen zur Wochennotiz. Liebe Assistentin, da würde ich, äh, der, der Q3 para, paradoxal, da muss auf jeden Fall auch nochmal gebohrt werden. Und orthogonal die D7. Ähm, Schach! <lacht> <lacht> herzlich willkommen. Ähm, hallo Tim. Hallo, Nick. Äh, Findest du das auch immer so interessant beim Zahnarzt, dass, dass der Arzt seiner, seiner Assistentin oder die Ärztin dem Assistenten immer so komische Buchstaben, Codes, Codes zuruft ja, und dann immer so orthogonal, vaginal, he, orthohexal. Also äh, ich hatte das jahrelang
1: so, ja. meine Weisheitszähne sind alle raus und ähm, ich habe dann irgendwann gelernt, das muss die Acht sein, ähm, denn es ging jahrelang wirklich immer nur so, dass der Zahnarzt mir in den Mund geguckt hat ah, und dann 8. gesagt hat, Acht fehlt. Dann hat er die Ach Reihe so. so durchgeguckt und dann auf der anderen Seite Acht fehlt. Und dann unten Acht fehlt. Dann hat auch ja. da wieder die Reihe durchgeguckt und gesagt, Acht fehlt. Und dann war ich meistens
0: durch. So man könnte auf die Idee kommen, man hätte oben und unten jeweils 16 Zähne und käme auf 32. Tja, verrückt, ne? Irre, Aber ne? das passt jetzt nicht. Als wäre das irgendwie so
1: vaginalen Geschichte, die sich wirklich... Läufer macht. auf
0: D7. Du warst aber beim Zahnarzt wohl. Ja, äh.
1: und ich habe mich daran erinnert, ich habe ja mal vor vielen, vielen Jahren hier in der Wochennotiz so eine Geschichte angefangen von meiner Zahnärztin, die mir irgendwie suspekt war. Ich
0: erinnere mich, als wäre es gestern hab, gewesen und ich hätte dir nicht zugehört. Ich
1: habe inzwischen mal gehandelt und den Zahnarzt gewechselt, seitdem ähm, läuft es gut, würde ja. ich sagen, wieder, also... Ähm, dem vertraue ich voll und ganz. Machst du auch Zahnreinigung? Dass man so halbe Jahr nee, mal wie bei wie in so einer Autowaschanlage da richtig durchgekerschert wird im das Mund. Ist aber auch insofern nicht notwendig, weil man mir heute auch wieder gesagt hat, ich hätte ein top gepflegtes Gebiss.
0: Ja. <lacht> wie bei so einem Autoverkauf. Oh, der ist aber noch, der Lack ist aber auch noch gut gepflegt. Das ist der Erstlack, ne? Was ich nur so ein bisschen enttäuschend
1: fand, war, äh, dass er so durchgeguckt hat und gesagt hat, ja, alles alles wunderbar, da ist ein bisschen Zahnstein, das macht hier die, die Assistentin gerade ah. noch schnell weg. Ah. Und dann lag ich da und dachte so, naja, also, wenn das schnell ist, dann U unten? will ich nicht wissen, ja, unten. unten äh, vorne? Und hinten, ja, ja beides. Ja, ja. Ähm, dann will ich nicht wissen, äh, was ist, wenn, wenn mal viel Zahnstein da ist und es lange dauert. Ja, ja. Ich finde ganz ich immer, immer
0: ist Zahn, äh, Zahnstein, vorne an den das äh, sind was sind das für Zähne ganz vorne die die Grinsezähne die Grinsezähne die Grinsezähne Grinse Grinse also die die direkt in der Mitte sind wenn da Zahnstein ist da unten da wo es so richtig wo es so richtig einem durch durchs Mark zieht wenn der Arsch äh, wenn der Zahnarzt äh, dir den, den Zahnstein wieder entfernt ich muss ja sagen,
1: ähm, das, der Termin war heute Morgen. Und das heißt, ich musste relativ früh dafür aufstehen. Ja. Und ähm, nach gestern Abend hat mir das nicht so richtig gepasst. Welcher Termin <lacht> hat
0: dir besser gefallen, gestern der oder heute, der Zahnarzttermin? Der gestern hat <lacht> mir doch deutlich besser gefallen. Wir waren gestern, also ich war beruflich dort und äh, du du auch, aber auf der anderen Seite. <lacht> ich, ich war freizeitberuflich dort. Ja, ja. Wir, wir waren bei der Club der Roten Bänder ähm, Preview von Vox. Ähm, ich natürlich, weil ich als Landschaftsgärtner... Ähm, dort arbeite und äh, die Journalisten also vor, die Hecke Ort geschnitten da vor dem Theater, ja, das, ne? Dass, das, das auch Damit das alles schön, alles schön akkurat so, ist, genau. wenn dann, wenn dann der Club äh, dann kommt, die Darsteller. Und äh, du dann für unseren Podcast, das Rote Band. Äh, der eine oder andere hat es vielleicht noch nicht mitbekommen. Äh, wir haben da so einen Den so einen oder so anderen interessiert
1: es vielleicht auch nicht, aber wir erwähnen es gerne die, einfach ja, auch nochmal. Ja,
0: jetzt wo es bald mit der dritten Staffel losgeht, ab dem 13. November, montags um 20.15 Uhr bei Vox, aktuell läuft noch die Wiederholungsstaffel äh, der zweiten Staffel. Ähm, wir sind aber schon voll dabei, also wir, sind wir veröffentlichen mittendrin. auch
1: jetzt zu dieser Wiederholung schon jeweils eine Podcast-Folge zu allen Folgen, die ausgestrahlt werden
0: genau. Und wir, wir wenn ihr die Serie noch, nicht,
1: noch nicht geguckt habt, äh, euch Tut noch nicht damit beschäftigt habt, was läuft verkehrt mit euch
0: Ja, was stimmt mit euch nicht, also jetzt anfangen, weil nach Staffel 3 ist es zu Ende, dann kommt nichts mehr, äh, das ist jetzt schon klar ähm, Aber es war, war ein schöner, schöner, äh, schöner Event äh, finde ich. Also es waren alle gut gelaunt, äh, die ersten beiden Folgen der neuen Staffel wurden gezeigt und ich hab richtig Bock. Also ich glaube, wird wieder sehr tränenreich, aber auch sehr fröhlich mal zwischendurch, immer abwechselnd Achterbahnmäßig. Wir werden Darum, mehr darüber ähm, können wir aber in dem anderen Podcast dann spekulieren. Da haben wir auch viel gesehen, worüber spe man spekulieren kann. Ich würde aber noch einen Song auf die Playlist packen, auf unsere Wochennotiz-Playlist, nämlich auch zum Club der roten Bänder ein Song, äh, der äh, wie kaum ein anderer für die Serie steht, nämlich Mrs. Mr. Hurricane. Süßigkeit der
1: Woche. Ein Song, der wie kein anderer
0: für die Serie steht. Die Oder wie man einander. auch sagen
1: könnte, der Titelsong.
0: <lacht> du bist ein Arschloch. Weißt du, ich hatte gerade die Süßigkeiten, äh, äh, den Süßigkeiten-Titel hier gelesen und hatte einen ganz, schlecht, ganz schlimmen Flashback muss ich sagen. Es ist aber Gott sei Dank einfach nur eine Verwechslung, eine Verdratung in meinem Gehirn. Da waren die so Synapsen falsch zusammengeschaltet. Ich habe kurz an, äh, an äh, Santis Candyland Suntis Suntis Soft Candyland Nougat gedacht. gedacht. Soft Nougat, was so soft ist wie äh, ein, ein Stein. Ähm, war richtig ekelhaft. Ich glaube, innerhalb der ersten zehn Folgen war das damals. Heute haben wir aber nicht Candyland am Start, sondern Sugarland. Und ich glaube, Sugarland äh, toppt einfach Candy äh, Candyland, jetzt schon.
1: Sie haben auf jeden Fall eine Marketingstrategie, denn ich kenne An, diese Haben Sie?
0: Ja. Okay. Denn
1: diese, ähm, diese Süßigkeit kenne ich von ein bis zwei anderen Firmen. <lacht> da heißen sie aber schlicht und einfach Apfelringe. Ja. Und hier nennen sie sich Apple Loopies. Apple Loopies? Verpackt im Maxi-Pack und extra sour Erfahrene Hörer der Süßigkeit der Woche wissen, das heißt, äh, dieses extra Sauer kommt jetzt auf den Prüfstand. Denn immer wenn das behauptet wird, stimmt es in der Regel
0: nicht. Ja, sauer sau macht lustig, sagt, sagt ja eine alte Volks, Volks Ach, Deswegen schaffen alte, wir das Folge, nicht seit, seit so vielen Folgen. Ja, und ähm. Sind offen? Nicht schon offen? Ach so, das habe ich jetzt zweimal Ach, der ja, guck mal ja, war ja schon auf. So, ähm Nee, sauer macht lustig und deshalb wir essen zu selten sau saure Süßigkeiten. Aber, um jetzt mal gerade auch, man muss ja mal Sprichwörter erklären für die Leute, die da genauso lange gebraucht haben wie ich, um dahinter zu steigen. Ich, ich habe hab immer gedacht, hab nie es Gedanken geht, gemacht. Sauer macht lustig. Sauer, habe ich gedacht, ist halt... Die Geschmacksrichtung Sauer, äh, die deine Zunge genauso gut erkennt wie Bitter und Umami. Und äh, weiß ich nicht, was deine Zunge noch so für Geschmacksrichtungen erkennt. Aber auf jeden Fall Sauer als Geschmacksrichtung. Was aber du Sauer ist, ist ja auch eine Emotion. Sauer ist ja nicht nur aber eine Geschmacksrichtung, sondern Sauer kann man ja auch sein auf jemand anderen. Aber so und wenn man Sauer auf jemand anderen ist, dann ist man ja... dann äh, Sauer macht lustig, ist ja... Merkst du selbst, ne? Ist ja, also in, in der Sauer macht lustig, ist ja eigentlich ein Widerspruch, weil wenn man sauer ist, ist man ja nicht lustig. Aber wenn man was Saures isst, dann wird man lustig. Einfach mal so gerade als Service, ein bisschen was erklärt hier. Verstehst ja, du? Mega das, ist, das ist witzig, weil das ein Widerspruch ist. Auf zwei
1: Bedeutungsebenen. Ich finde. Leider tatsächlich, ähm, <lacht> es ist wahr, was ich vorausgesagt habe. Es ist überhaupt nicht sauer. Es ist überhaupt nicht sauer. <lacht> da steht extra sauer drauf, aber nein. Und ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt, hm. weil die werben auch hier damit, dass da no artificial flavoring und coloring drin ist. Also keine künstliche Geschmacksverstärker so und Farbe. Alles natürlich, ja, wenn dann das dabei rauskommt,
0: ja. oh. ist wenigstens Gelatine drin, aus Rinderknochen, Irg irgendwie sowas. Ich, ich würde jetzt einfach mal empfehlen, wir machen gar nicht die Craziness selbst, sondern das macht der Hörer, <lacht> äh, der Hörer oder die Hörerinnen, die wir ja viel mehr haben als die paar Hörer, die wir haben. Es ist ja einfach hier, es ist halt ein femininer Podcast, muss man ja mal sagen. Die hören jetzt nochmal in die alte Folge rein, damals, wo Sanchez äh, Candyland äh, vorkam, gucken, was wir da als Craziness vergeben haben an Punkten, und rechnen einen obendrauf für die heute. Das ist eure Aufgabe. Und nächste Woche, vielleicht erwähnen wir dann
1: nächste Woche in der nächsten Rubrik, was da bei euch rausgekommen ist. Wochennotizblock. Bevor wir loslegen mit äh, allem, was so als Reaktionen auf die letzte Folge gekommen sind muss ich mal wieder die goldene Timbeere ins Spiel bringen. Wir haben sie zwar in den letzten Wochen immer wieder mal erwähnt, aber ich habe durchaus darauf geachtet, dass wir jetzt nicht
0: so viel drüber reden. Es, wir müssen mal zu Potte kommen jetzt.
1: Es steht unmittelbar unmittelbar in vier Wochen bevor. Und ich habe ja letzte Woche versprochen, ich richte das Publikumsvoting ein. Und das habe ich auch gemacht. Mhm. Wenn ihr jetzt auf wochennotiz.de geht und dann die goldene Timbeere anklickt, dann findet ihr relativ weit oben ein Formular, in dem die ganzen Kandidaten anklickbar sind. Und ähm, ja, aktiviert alle eure Freunde, stimmt <lacht> für euch selber tausendmal ab, ist mir scheißegal. Ja. Ich, ich will einfach nur, dass wir am Ende ein Ergebnis haben, dass, ja. Äh, ja, dass wir sagen können, hier sind wenigstens ein paar Stimmen auf jemanden <lacht> abgefallen. Also
0: man sieht auch einfach, wir machen dann einfach so ein Diagramm, wo man nicht sieht, wie viele Stimmen total abgegeben wurden, sondern einfach, <lacht> man sieht einfach nur ein paar Balken, die unterschiedlich lang sind. Ja, und im ähm, Prozent dann. Marcel
1: muss von uns äh, auch ein bisschen Ärger äh, bekommen diese Woche. Noch wegen was anderem. Aber auch deswegen, weil er die betreffenden Tweets, für die er nominiert ist, gelöscht hat. Aber ich habe ja ein Gedächtnis. Und aus diesem Gedächtnis habe ich dann noch mal protokolliert, wie seine Wortwitze entstanden sind und das auf die Seite aufgeschrieben, damit das einfach transparent ist. Damit man sich da auch als Hörer, der denkt, ich möchte für die Goldene Timbeere nach bestem Wissen und Gewissen abstimmen, und ich muss wissen, was Marcel für einen Witz gemacht hat. Ja. Äh, deshalb habe ich das nochmal aufgeschrieben, damit man sich das ja. nochmal angucken kann.
0: Finde ich, find ich gut. Und wenn Marcel es nicht gut findet, soll er uns den Abmahnanwalt Abmahn hier einfach auf den Hals schicken. Kann Ist er ja mitbringen. Thema. Er kommt gerade. Er, ja, er. Genau. <lacht> kommt einfach mit. Einfach mit. Ähm, ja, äh, wir, wir klären nachher noch, wie das jetzt denn aussieht, was für eine Trophäe wir überreichen. Irgendwann müssen wir da auch mal. Aber du machst das, Tim. Es ist dein Preis. Der hat deinen Namen. <lacht> Dabei bleibe ich bis zur Verleihung. Ich stehe, weißt du, also wir haben ja dann äh, Gästeliste. Also bitte äh, ähm, meldet euch vorher wirklich, dass ihr kommt. Äh, das würde ich schon gerne wissen <lacht> vorher. Ähm, und pff, dann gucke ich einfach mal, was hier dann passiert. So, ne? Aber es wird wird da, ein guter das, Abend. Ich
1: guck mal, ob ich dir das äh, noch lange weiter durchgehen lasse.
0: So, jetzt haben wir aber noch ein paar andere Reaktionen äh, auf äh, unseren Podcast äh, bekommen. Ich habe keine Ahnung, was du da aufgeschrieben hast. Mir war jetzt auch, mir war es
1: ehrlich gesagt zu so anstrengend, jetzt jeden einzelnen Tweet, ja. ähm, die den es da gab, äh, als Link nee, in, muss die, ja auch nicht in, in, in den Plan zu schreiben. Also, zu vage hat auf, auf uns reagiert letzte Woche bei Twitter ähm, auf unsere Voraussage, dass Jan Böhmermann und Klaas Häufer Umlauf ähm, nächstes Jahr eine Show zusammen bei ProSieben hat und ähm, hat gesagt, ich sage jetzt mal voraus, dass Jan Böhmermann nie nur der Sidekick von Klaas Häufer Umlauf wird. Eine eigene Show ist da wahrscheinlicher. Da muss ich auch sagen, ja, das ist ein bisschen mein Fehler. Ich habe auch eigentlich nie Sidekick gemeint. Das ist bei mir so einfach entstanden, weil halt schon bekannt ist, Klaas macht die Show und dann habe ja. ich halt gedacht, ja, Jan Böhmermann kommt halt dazu, mhm. aber ich kann mir die beiden auch eher als gleichberechtigte Partner vorstellen. Als, ja, auch als intellektuell gesehen. Ja, als das Thomas, das Sidekick-Verhältnis, ja. 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 Und ähm, zum gleichen Thema hat sich auch wieder Marcel noch geäußert. Der hat nämlich noch ein weiteres Indiz gefunden. Marcel
0: hat das übrigens auch extrem gepusht. Äh, äh, unsere News äh, und unsere Spekulationen darüber. Ich hatte echt kurz Angst, dass es gleich bei dwdl.de steht. Äh, nach Infos von vom äh, Medienpodcast, die Medien, äh, die die äh, Wochennotiz vom, äh, Renommi vom renommierten äh, vom Medienpodcast, die Wochennotiz. Genau. Ähm, äh, äh, ja, ist das so und so? Und da habe ich dann schon gedacht, oh je, gleich äh, ruft Herr ProSieben an und sagt, äh, Leute, was ist denn hier los?
1: Marcel hat jedenfalls äh, unter seiner Telelupe entdeckt, dass das ZDF ähm, in so einem Teaserbild oder so ähm, die Sendung falsch schreibt. Neo Magazin Royal, da fehlt ein E und dann ist das alte Senderlogo da drin. Ähm, was natürlich auch so ein Hinweis das darauf ist, Lied dass los. denen die Sendung bin jetzt gerotzt. auch inzwischen schon einfach scheißegal ist, ja. weil man weiß, es geht halt einfach nächstes Jahr nicht weiter.
0: Ich bin sehr glücklich darüber, dass äh, meine Geschichte, die ich hier nochmal preisgegeben habe, äh, die Geschichte vom Duschspier so hohe Wellen geschlagen hat, unter der Dusche nämlich, ähm, dass, dass äh, Stefan und Marcel ähm, ja wie verlangt ein Duschspier Selfie gemacht haben. Hashtag Duschbier Selfie Postet äh, das bei Instagram oder Twitter, wie ihr mit eurem Bier ähm, und wichtig ist der Hinweis abends. Das gab bei Stefan Irritationen, der hat das morgens vor der Arbeit gemacht. Kann man natürlich auch, ist ja Bier kein Bier vor vier, man weiß nur nicht PM oder AM. Also von daher, seid fühlt euch frei, trinkt ein kaltes Bier unter der heißen Dusche. Wer möchte und experimentierfreudig ist, kann auch ein warmes Bier unter der kalten Dusche trinken.
1: Was bei Stefan noch so toll ist, er hat das Bier dann danach zwischen die anderen <lacht> Duschgel- und Shampoo-Produkte seiner Familie gestellt. Und, und, und vor allem neben dem neben dem, äh, neben, neben dem dem Shampoo den, von von äh, äh, hier die den, Eisprin Eisprinzessin äh, Duschdass. Eisprinz. Genau, das steht da auch. Aber es stimmt, wenn man nicht so ganz genau hinguckt, fällt das wirklich überhaupt nicht auf, dass es dabei steht. Das passt wahnsinnig gut einfach in die Reihe rein. Ähm, so, dann hatten wir äh, uns gefragt, wie ist eigentlich der Plural von Dilemma?
0: Dilemmi, Dilemmas, das, das, das Schweigen der Dilemmas.
1: Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Marcel und Mike, die uns die richtige Form Dilemmata mitgeteilt haben. Ähm, Achso, und Toni, äh, auch noch zum Duschbier, gut und schön, aber nein. <lacht> So, und dann äh, Ich weiß
0: nicht, ob es auf das Duschbier bezogen war oder auf das Duschbier-Selfie. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es kann auch sein, dass er sagt, das Duschbier ist eine gute Idee, aber ich muss mich da jetzt nicht oberkörperfrei mit ablichten, wie ich mit dem Bier erregt unter der Dusche äh, dusche.
1: So, und ähm, dann, Marcel, hast du uns wirklich... Das so ein relativ Marcel-lastiger Wochenmotizblock Ja, aber die Emotionen kochen auch einfach hoch.
0: Er hört uns normalerweise uns beim Joggen, Kommen wir kürzen das jetzt ab, er hört uns normalerweise beim Joggen, jetzt hat er dieses Mal beim Joggen, wie kann man eigentlich beim Joggen, ach so, im Fitnessstudio wahrscheinlich, ne? Ja, beim Sport ähm, hört er uns nicht ja, beim Joggen. Ne? Ja, oder beim Sport. Hat er jetzt angefangen, eine äh, ne Serie zu gucken, ähm, ja, was... Ich
1: ja, und dann, ich, wir haben noch getwittert, sag jetzt nicht, es ist nicht so, wie es aussieht. Und was kommt darauf? Es ist nicht das, wonach es aussieht. Wer soll das denn jetzt noch glauben? Aber darauf hat auch äh, Jan reagiert mit einem ähm, Tweet, der ja, das ist mysteriös, finde ich. Da steht 28.10. Save the Date. Ach so, du wolltest es noch gar nicht verraten. Hashtag Make Wochennotiz sportlich again. Nee, du kannst das jetzt gerne verraten. Das Mysteriöse, finde ich, ist dieser Hashtag. Ach so, okay.
0: Am 28. Also kommende Woche wird unser alter Podcast-Buddy und Freund und Kupferstecher, wie man so schön sagt in der Podcast-Szene, ähm, Jan Giesmann äh, bei uns zu Gast sein. Und wir haben gesagt, äh, du warst jetzt schon zweimal da und saßt irgendwie als schmückendes Beiwerk da und hin und wieder hast du so ja mal was in den Raum geworfen und wir haben dann so getan, als wäre es lustig und haben gelacht. Aber dieses Mal machen wir einfach mal das so, dass du den Podcast, unsere Folge komplett vorbereitest und wir einfach gar nicht wissen, was uns erwartet. Wir bereiten nächste Woche nichts vor. Wir haben keine Stichpunkte aufgeschrieben in unseren coolen Google Sheets. Und das macht alles, macht alles äh, Jan nächste Woche. Und dieser Hashtag, Hashtag Make
1: Wochennotiz sportlich again. Ja. Ich sehe ihn mit zwei Laufbändern hier ankommen, äh, auf denen wir dann gegeneinander antreten müssen in der Sendung <lacht> wahrscheinlich. Aber was soll dieses again? Waren wir jemals sportlich Nein. so als Podcast? Nein, eigentlich nee, nicht, ne? Nee. Ähm, bevor wir jetzt zu äh, deinem nächsten Thema kommen, wusstest uh, du, ja. dass Christian Lindner am Anfang seiner politischen Karriere Bambi genannt wurde?
0: Das muss nach dem äh, alten äh, Beitrag sein, wo er mit Aktenkoffer ja, ich, in der Schule rumgelaufen ist und ein richtiges dummes Arschloch ich glaube, es sein war schien. So
1: in etwa äh, drei Jahre später und ähm, ich habe das gesehen in der aktuellen Stunde beim WDR, ein, ein weiterer Alter-Ausschnitt des jungen Christian Lindner. Das ist der Sound, den er von seinem bisherigen Chef gelernt hat und den Lindner als junger Landtagsabgeordneter seit dem Jahr 2000 perfektioniert hat. Damals mit 21 Jahren als jüngster Abgeordneter überhaupt und dem Spitznamen Bambi. Man muss den Film zu Ende schauen. Am Anfang ist Bambi zart und hilfsbedürftig, aber am Ende Herrscher des Waldes. <lacht>
0: Freie Themennacht. Jetzt gib es zu, du bist auf dem Weg, der zukünftige Herrscher des Waldes zu werden. Ich möchte der nächste Herrscher des Waldes werden. Ich ähm, äh, habe ja schon häufiger von meinen politischen Ambitionen gesprochen auf kommunaler Ebene. Ähm, ich möchte Bürgermeister von Troesdorf werden. <lacht> ähm, und äh, ich, ich versuche, um dem Ganzen auch so ein bisschen mehr... Ähm, äh, cineastische Spannung zu verleihen, was ich da tue, versuche ich mich immer so hineinzuversetzen in jede Situation, die ich hier so politisch durchmache, als wäre ich bei House of Cards. So, und ich, ich meine, wir reden hier halt über schnöde Kommunalpolitik am Ende des Tages und da du. ist halt nicht irgendwie äh, äh, der US-Präsident dabei, aber ich versuche mir auch im Hintergrund immer so Spannungsmusik vorzustellen. Ich war letzte Woche nämlich, ähm, äh, du hast, hast du eine Zwischenfrage?
1: Nee, ich wollte ein Zitat anbringen. Ja, gerne. Du machst keine Kommunalpolitik, du bist Kommunalpolitik.
0: <lacht> Ganz genau. Und ähm, ich, ich war am letzten Samstag als äh, Delegierter des Ortsvereins der spd Troostorf. Und ich meine, da hörst du den Thrill quasi ja schon raus. Äh, beim äh, Kreisparteitag der SPD-Rhein-Sieg.
1: Sitzt man in einem Kreis? <lacht>
0: <lacht> gibt es Sprechstein oder so? Nein, es gibt äh, Redebeitragskärtchen, äh, die du ausfüllen musst, damit du beim Debattenteil der äh, des Kreisparteitags nach vorne gehen darfst und sagen, sagen kannst, was du was du möchtest. Ähm, ja. Da kann man dann seinen Redestein quasi abgeben, dafür, dass man dann irgendwann rankommt. Und ähm, da waren wir dann, ich glaube, 20 äh, Delegierte der SPD Trostorf vor Ort. Äh, Trostorf ist der größte Ortsverein im Rhein-Sieg-Kreis, deshalb hatten wir die meisten Delegierten. Und ähm, dann wurde eben ähm, wurden eben die Delegierten gewählt, die dann in den nächsthöheren Parteitag äh, einziehen von, von, von der SPD Rhein-Sieg, dann eben zur Regional-Parteitag. Ähm, zum Regionalparteitag, Regionalkonferenz äh, weitergehen und es wurden Anträge gestellt, die Jusos Rhein-Sieg, äh, wo ich eben ja auch äh, quasi Teil von bin, über die Jusos Trostdorf wiederum haben einen Antrag eingereicht, äh, der 100 St Zustimmung bekommen hat. Das war ein fulminanter Erfolg. Jetzt wird dieser Antrag auf die nächste Ebene weitergereicht und da auch nochmal beschlossen. Es ist ähm, es ist wirklich es ist es ist wie House of Cards nur nicht ganz so dramaturgisch zusammengeschnitten <lacht> ja ich
1: bin auch kurz ausgestiegen gerade, es gab auch
0: Hintergrundgespräche wo man dann sich mit hier mit, mit jemandem mal unter verschlossenen in im und ähm, ich möchte nicht zu weit gehen, das war jetzt Folge 2 von House of Nick ähm, In äh, ich, mö ich spoiler ein bisschen, äh, Folge 3 äh, davon berichte ich dann vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche nach Jan Giesmanns Besuch, ähm, ist äh, äh, nach einem großen also folge 3, kurzer spoiler ähm, noch nicht weitersagen wenn ihr gucken wollt müsst ihr natürlich spa äh, spa muss die spannung erhalten bleiben in folge 3 gab es einen großen disput mit dem stellvertretenden pressesprecher der stadt Rostorf und mir als äh, ambitionierten kommunalpolitiker und am ende ist der von zug gefallen <lacht> oh, 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 oh. aber gut ähm, ja es ist viel los in dieser stadt und ähm, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Ist das, was
1: jetzt kommt, wieder so ein Artikel, den du nie gelesen hast und wo ich jetzt quasi darauf angewiesen bin, dass ich gerade ja. eben mal quer gelesen ja, habe?
0: Ja, exakt. Nee, äh, ich habe, glaube ich, die Überschrift überflogen. Denn ähm, es gab ein Gerichtsverfahren ähm, und da ging es um Rittersport-Schokolade. Rittersport, quadratisch praktisch gut, kennt jeder. Und genau um quadratisch praktisch gut geht es, nur Rittersport-Schokolade ist quadratisch, habt ihr das schon mal gemerkt? Alles andere sind ja Tafelschokoladen, äh, die äh, rechteckig sind, aber nicht quadratisch, denn Rittersport, das steht in diesem Artikel, die Firma hat ein, ähm, ähm, ein, ein nicht Patent, aber so, sowas in der Art, ähm, also ein Markenrecht darauf, dass nur ihre Schokolade quadratisch sein darf. Genau wie Dextro Energy ein, ein Markenrecht darauf hat, dass nur sie ähm, diese Brause, diese ähm, Traumzucker äh, Dinger quadratisch machen dürfen. Kein anderer darf die quadratisch Aber machen.
1: Dextro Energy
0: ist, ist, ist quadratisch? quadratisch. Ja, ist so. Achte mal drauf. Und äh, quadratisch praktisch gut, Rittersport ist die einzige quadratische Schokolade. Da haben jetzt natürlich einige Mitbewerber gesagt, boah, mega cool, quadratisch, hätten wir auch mal gern. So irgendwie die letzten 100 Jahre haben wir nicht so ganz aufgepasst, haben wir immer so längs gehabt. Aber eigentlich total cool, weil das passt so gut in die in die Westentasche. Die Man trägt ja heute noch oft Westen, äh, die, die kann man nur in der Mitte einmal umknicken, wenn man will, aber die bricht nicht aus Versehen. Wir gehen damit jetzt vor Gericht. Jahre.
1: Also erstmal muss man gerade historisch nochmal ähm, abklären, Clara Ritter hat 1932 die Idee gehabt und soll gesagt haben, machen wir doch eine Schokolade, die in jede Sportjacketttasche passt, ohne dass sie bricht und das gleiche Gewicht hat wie die normale Langtafel. Ähm, und jetzt ist natürlich bei so einem Gerichtsstreit der äh, ja immer wichtig. Was Aber hat
0: die hat Frau Ritter den Herrn Sport geheiratet oder warum heißt die scheiß Schokolade Ritter Sport? Also ihr
1: Mann äh, hieß Alfred Eugen. Und Nein, Ritter Sport, weil sie in die Sportjacketttasche.
0: Ach So. Aber hatten die dann auch Ritter Casual? Ritter Ritter Jeanshose vielleicht hat man so nicht gedacht, oder vielleicht hatte man das
1: für die Zukunft vor oder vielleicht kommt man erst ja. noch drauf oder es war einfach nicht nötig weil der durchschlagende Erfolg von Ritter Sport einfach äh, so groß war. Na gut. Was sind denn jetzt die Argumente der anderen Schokoladenprozenten? Wir
0: wollen das auch machen, wir schreiben dann einfach einen ähnlichen Namen da drauf und verkaufen das dann auch quadratisch und machen das aber 30 Cent billiger pro Tafel. Und verdienen dann richtig viel Geld, weil das ist so abgekultet, nachdem die jetzt auch ihre Einhorn-Schokolade rausgebracht haben, das wollen wir auch machen.
1: Oder aber das Format sei so praktisch, dass es allen Schokoladenproduzenten
0: zur Verfügung steht. Ja, das ist. würde ich dann natürlich auch sagen, aber eigentlich ist es doch, glaube ich, nur schnell noch ein bisschen was abgreifen von der Konkurrenz. Das Bundespatentgericht hat
1: der Konkurrenz zunächst mal ähm, Recht gegeben und die Löschung der Quadratmarkenrechte angeordnet. Und dabei äh, haben sie sich aber paradoxerweise auf klarer Ritter bezogen, weil nämlich ein Quadrat besser in jede Jackentasche passt oder in eine Jackentasche passt als eine rechteckige, längliche Tafel. Also ist es der Schokoladenform so überlegen, dass man die Verwendung auch der Konkurrenz erlauben müsse. Ist es jetzt für alle erlaubt? Nein, 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 nein. Der Rechtsstreit ist ja
0: noch nicht zu Ende. Das ja, war ja. das, das Bundespatentgerecht. Ich hoffe, das geht bis vor das Verfassungsgericht. Das ist äh das Zumindest muss ganz nach oben. Der Bundesgerichtshof ist ja kurz davor
1: eigentlich. Ja, ne? ja. Ähm, der hat nämlich jetzt das, das Urteil revidiert und gesagt: Das Quadrat ist nicht zwingend zum Transport und Genuss von Schokolade nötig und hat somit also den äh, bestehenden Markenschutz
0: für das Quadrat bestätigt. Ach so. Was, wenn wenn du jetzt, wenn du jetzt dir eine Form überlegen müsstest, in der du Schokolade presst, weil das für dich sinnvoll erscheint, was würdest du machen? Rund, warum, gibt es rund, also Schokolade. so eine runde Tafel, dick oder, oder dreidimensional Kugel?
1: Milchschenke in Anführungszeichen, die Stefan uns zur ja. Adventsnotiz äh, zugeschickt hat. Die war ja ähm, letztendlich in der Nivea-Dose, aber das war ja, glaube ich, so ein Original, so Koffeinschokolade, die ja. auch tatsächlich.
0: Ähm, Panzerschokolade, Fliegerschokolade war das. Von, ja, ja. Ja ja, ja, ja. ja, ja, also wir bleiben natürlich dran. Äh, hier euer Gerichtspodcast äh, hält euch auf dem Laufenden. Alles, Wenn dann das Bundesverfassungsgericht
1: demnächst entscheidet, quadratische Schokolade ist verfassungswidrig. <lacht>
0: wir haben Nur ja sonst noch bei der NPD darf man quadratische Schokolade essen. Ähm, Heilritter, äh, dann äh, erfahrt ihr das natürlich als erstes bei, bei, bei uns, bei eurem hippen Trendy G Gerichtspodcast. Warum man, gibt es Jura-Podcasts? Wahrscheinlich schon. Bestimmt. Manchmal. Ja, wahrscheinlich schon. Ist auch keine Lücke, die wir füllen können. Ähm, es sei denn, es ist eine quadratische Lücke. Mal gucken. Was würde passieren? Wir haben mal vor Ewigkeiten ähm, ein, eine große philosophische Grunddebatte aufmachen wollen. Ich lese sie mal komplett vor, weil es ist einfach zu komplex und vielleicht könnt ihr euch dabei schon Gedanken machen und mitdenken. Wir sind hier auf euren Input angewiesen, denn wir sind nicht schlauer als ihr, auch wenn das manchmal so rüberkommt, wenn man als dümmlicher Zuschauer, Zuhörer bei uns reinhört. Was würde passieren, wenn man für immer im Meer stehen bleiben würde? Also für immer. Also für den Fall, dass man mit Essen und Trinken versorgt wird und sich natürlich um den Toilettengang keine Sorgen machen müsste. Muss damit man ja nicht. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, damit ist, glaube ich, nur der große Toilettengang gemeint. Ja. Weil den anderen kann man ja, ja im Meer
0: stehend locker erledigen. So, jetzt, jetzt kommt nämlich die, die Frage. Ähm, wachsen einem Schwimmflossen oder, oder stirbt man was passiert dann, wenn man irgendwann wieder an Land muss? Freundet man sich mit Fischen an? Also es sind viele ist, komplexe ja, Fragen auf ja, einmal. Da ist die Dramaturgie der Fragen nicht so richtig durchdacht. durchdacht wenn, da ja. steht, wenn man,
1: Was passiert, wenn man dann wieder an Land muss? Freundet man sich mit Fischen an? Ja, also An Land man, wahrscheinlich
0: eher weniger. Ja, also die Frage lernt man, ist, ob
1: man sich mit Fischen im Wasser
0: anfreundet. Lernt man die Sprache der Fische nach einer
1: Weile? So. Das kommt glaube ich darauf an, wie tief du im Meer stehst. Und je tiefer ja, schon du im so Meer stehst,
0: desto, desto
1: äh, wahrscheinlicher wird es, dass du relativ schnell stirbst, weil du einfach ertrinkst. Nein, also Aber das heißt, wir müssen natürlich den Kopf über Wasser halten.
0: Ja, der Kopf ist über Wasser. Ich war äh, ja diesen Sommer im, äh, auf Mallorca im Urlaub und da gab es so, wenn man leicht rausgeschwommen ist, dann war es zuerst ganz tief und dann ist man weiter rausgeschwommen, dann war da eine Sandbank und dann konnte man quasi so stehen, dass es bis zum Hals war man im Wasser und man hat gedacht, boah, ich bin hier total weit eigentlich draußen, aber plötzlich kann ich wieder stehen. So, diese Situation, angenommen, da würde ich stehen. Dauerhaft. Ich kann so auf und ab gehen. Also mir wird auch nicht kalt. Also es ist jetzt temperaturtechnisch alles cooli. Also Stichwort heute auf jeden Fall wird was mit deiner
1: Haut passieren. Ich ja, jetzt mal behaupten, wenn ja. du die ganze Zeit im Salzwasser stehst. Die Frage ist, ob das dir einfach nur auf Dauer zerfetzt und du quasi ja dich dann häutest und irgendwie äh, so gereizt dadurch wirst, dass du tatsächlich stirbst. Oder aber es kommt wirklich zu so einer Entwicklung, dass du dich zu so einer Art Meerjungmann entwickelst, ja. der dann vielleicht auch Schuppen bekommt auf seiner Haut. Und Kiemen nach einer Weile, Und wenn der Hals unter Wasser ist die ganze Zeit. Kiemen. Ja, aber Kiemen sind ja zu, zur Sauerstoffaufnahme gut, das machst du ja nach wie vor mit dem Mund, außerhalb ja, des also in der Luft. Zusätzlich, optional dass du so, ein, so eine Art Amphibienfahrzeug wirst. Ja, richtig. Ich werde das wachsen menschliche dir dann auch Wachsende dann auch rollen an, an den Füßen. Nee. Statt das ist der ja Flosse, die. Ich habe ja Füße.
0: Das ist ja Quatsch, Tim.
1: Ja, es könnte ja aber auch sein, dass das wirklich so mehr jungmann-mäßig
0: gibt es ja. eigentlich mehr jungen Männer. Es
1: gibt mehr jungen Frauen. Ja, also
0: der Vater von Ariel war ja auch ein mehr Mann. Also ein Altmann, okay, vielleicht ein Altmann, mehr, Altmann, mehr Altmann, ne, ja. Aber im Grunde von der von der ähm, körperlichen Verfassung her war der ja hatte der ja auch eine Flosse hinten dran und ein Dreizack ich weiß noch ganz genau bei äh, Ariel ähm, kannst du noch den Ariel Song welchen den einen aus dem aus dem Disney Film das ist jetzt peinlich schade Tut mir leid, ich dachte, du kannst jetzt hier mal punkten, indem du ein bisschen was singst. Ich singe sing nee, nur sing mal. Du kennst ihn <lacht> nämlich auch nicht,
1: ne? Unter aber dem Meer. Heißt unter dem Meer! Meer. So, das ist aber so. auch alles, was wir können, oder? Ja, ja richtig. So, sehr Muss geil. die Freiheit
0: wohl grenzenlos sein? <lacht>
1: ähm, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass, so wie ich mir das gerade ja schon zusammengereimt habe, dass die, die Haut da irgendwie auseinanderfleddert, dass dann auch bei deinen Füßen es irgendwann so anfängt, ähm, dass die so ineinander verschmelzen, weißt du, dass, ja. was da übrig bleibt und dass dann wirklich so eine, so
0: eine Flosse entsteht an deinen Beinen. Vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Mediziner, Biologen äh, unter unseren Hörern. Wir sind da wirklich. Also, das sagt, ist, das jetzt das kein, ist ja so ein Quatsch. Ist, ja, aber wirklich, ganz ehrlich, mich interessiert das, weil, also, wie lange war der längste Mensch im Wasser am Stück? Und was ist dann passiert? Hat Und man steht dann, das im Guinnessbuch der Rekorde? Ist, muss man medizinisch überwacht werden, wenn man so sagt, so ich will jetzt einfach mal gucken, was mein Körper aushält. Ich bleibe jetzt anderthalb Jahre am Stück im Wasser. Diese oh, FNUPies
1: sind übrigens eine scheiß Idee, äh, wenn man zwischendurch nochmal was sagen will, habe ich eben festgestellt. Ja, du mal. hast das nochmal einen in den Mund gesteckt. Wir müssen ähm, auch, wir auch gar nichts mehr sagen, glaube ich. Nicht mehr viel. Wir müssen aber äh, noch, noch äh, ein Dilemma besprechen. Hashtag Bingo. Ich habe mal den Hashtag Dilemmata bei Twitter eingegeben und Karl Hollitscher hat äh, mit dem Hashtag Dilemmata folgende Frage getwittert.
0: Mett oder Käseigel, das ist die Frage. Hashtag Dilemmata. Ich
1: finde, das müssen wir jetzt hier mal gerade diskutieren. Mett oder Käseigel, Matt. was ist uns lieber? met
0: Mettigel. Ja, ich glaube mir auch. Damit wäre diese Frage auch geklärt. Ja, das ist kein Dilemma in diesem Sinne. Ähm, eine weitere Wochennotiz geht zu Ende. Wir hören uns nächste Woche wieder Samstag, wenn die große Jan Giesmann-Parade hier äh, absolviert wird. Mein Name ist Nick. Ich bin Tim und jetzt kommt
1: Fest und Flauschig oder was immer noch so in eurem Podcatcher ist.
0: Tschüss. Die Wochennotiz.